0: Yalla Yalla
1: la vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa azoghi et Myriam
2: Levin pour RCJ. Dans cet épisode, nous accueillons la journaliste et autrice Michel Fitoussi, qui vient de publier son 14 14e livre, mais celui-ci a une saveur particulière puisqu'il retrace l'histoire de sa famille et du pays dont elle est originaire, la Tunisie. Dans La famille de Pantin, sortie chez Stock, Michel Fitoussi nous offre une introspection finalement assez rare sur ce que veut dire être juive d'Afrique du Nord aujourd'hui et sur tout ce que cette identité charrie de lumineux comme de lourd. Bonjour Michel Fitoussi. Bonjour Myriam, bonjour Elisa. Alors je dois révéler à l'auditoire que j'ai suivi de près ce projet via mon compte Instagram Stetune dédié au judaïsme tunisien qui nous a permis d'échanger sur le sujet. Vous avez été une des premières à répondre à mes questions en 2019 et j'ai l'impression que vous avez beaucoup cheminé depuis. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous dire qui est cette famille de Pantin qui donne son titre au livre Alors
0: ce, ce titre est parti d'une je ne peux pas dire autrement, une punchline de ma tante, que j'adore, que j'appelle Tante Pim dans le livre, qui est quelqu'un d'assez drôle, même de très drôle, on va dire, comme beaucoup de juifs tunisiens et de juifs tunisiennes, originaires de Tunisie. Et en fait, sur le WhatsApp familial, elle avait toujours l'habitude de nous envoyer un petit, un petit texto pour nous dire il est temps de rendre visite à la famille de Pantin. Et la famille de Pantin, pour elle, pour nous, on comprenait tout de suite, c'était notre famille enterrée à Pantin. C'est-à-dire euh, mes grands-parents, ses parents, euh, ma mère sa sœur, euh, mon oncle, son frère, et puis maintenant euh, ma tante, qui est l'épouse de mon oncle. Et donc, on se retrouvait tous, euh, avant les fêtes, euh, comme c'est la coutume, euh, en voiture, en général dans la leur, dans la, la voiture de mon oncle et de ma tante, dont je parle au début du livre, et on partait, euh, on partait tous euh, en pèlerinage au, au cimetière pour honorer nos morts. Et évidemment, euh, c'était jamais comme on pensait que ça allait se passer, jamais <rire>
1: C'est-à-dire Parce que vous commencez votre livre avec euh, cette visite justement dans le cimetière. Bah,
0: C'était très loufoque. En réalité, je ne savais pas que jusqu'à ce que, ce que je le comprenne avec mon oncle Pape, que, qui s'appelle Pape, euh, tiré de ses trois initiales et ma de pime je ne savais pas que les visites un, dans un cimetière pouvaient être loufoques. Et c'était vraiment drôle, parce que évidemment on ne savait pas, on ne sait jamais, on sait, je, je peux en parler au présent, bien que les visites s'espacent euh, on ne sait jamais où sont les tombes, on ne sait pas où, le, où se trouvent les carrés, on s'engueule, comme d'habitude. On est Nous, dans la voiture, même adulte, on est derrière comme les enfants qu'on n'est qu plus. Euh, ma tante sait exactement le chemin, mon oncle s'exécute, mais il n'en a pas moins sa petite idée sur la route. Et on, 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 vraiment, franchement, on, on tourne en rond, et une fois qu'on a trouvé les carrés, ça recommence, on erre, et je me dis, bon, voilà, on a 3000 ans d'errance, 3 ans de pratique, et, et, et voilà, et donc c'est vrai que dans ce cimetière, moi, je, je regarde un peu ce que font mon oncle et ma tante, ma, mon oncle prie, euh, on attend les rabbins, ce que j'appelle les rabbins volants, qui foncent sur nous comme des oiseaux de proie pour, pour, pour réciter le kadish euh, moyennant en finance, ma tante euh, s'adresse à mes grands-parents... Euh, pour leur demander je sais pas quoi. Et moi, je regarde les noms sur les tombes parce que ça m'a toujours fait voyager. C'est vraiment l'histoire et la géographie du monde, ces noms de juifs gravés sur ces tombes. Et, et je les lis, et je me... Prend à rêver, mais ils viennent d'où Ils sont partis d'où euh, et, et, et voilà, c'est euh, l'exil raconté sur quelques mètres de pierre et de boue.
1: Et justement, vous, votre famille, bah, c'est la Tunisie, c'est des noms tunisiens, en tout cas, c'est des origines tunisiennes. Et vous dites que ces origines vous ont longtemps euh, gêné. Vous vouliez faire croire, et vous citez d'ailleurs Albert Cohen, que vous n'étiez pas une juive comme les autres. Pourquoi
0: ben, parce que je devais être très snob. Ça doit être ça.
1: <rire> euh, non,
0: je ne sais pas. Parce que, en fait, euh, euh, moi, moi, voilà, moi, je suis née, euh, je suis née française en, en Tunisie et j'ai toujours pensé que quand on est arrivé en France, ça me paraissait normal. Je ne voyais pas pourquoi. J'étais née en Tunisie, je ne comprenais même pas le, le, le sujet. C'est d'ailleurs le, le tort qu'ont les, les parents à se taire pas expliquer les choses. Et euh, pour moi, je ne voyais pas pourquoi j'étais française, pourquoi je n'étais pas française, enfin, j'étais en Tunisie. On était des juifs déjudaïsés. Des bon, j'explique je, pourquoi dans le livre, on, il y avait toute une partie des juifs de Tunisie, mais d'Algérie aussi, évidemment, euh, des déjudaïsés, avec la, 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 la France et avec le protectorat français, mais pas seulement. Et, euh, et donc, pour moi, la religion, ça ne signifiait pas grand-chose. En plus, on était des juifs quand il y avait religion assez folklore. Euh, et donc, dans nos pratiques... Donc euh, moi ça me saoulait et, euh, et je voulais pas être ça quoi, je voulais pas être ça, je voulais, je voulais me tenir à distance de mes origines et, et y compris du, juda et du judaïsme et de la Tunisie. Je voulais, euh, je sais pas ce que je voulais mais ce que je savais ce que je voulais pas.
1: Et est-ce qu'il y avait <coughs> une certaine ambiance en France dans les années 60 Vous êtes arrivé dans les années 60 avec une vague d'immigration qui venait des pays du Maghreb. Est-ce que c'est cette ambiance qu'il y avait en France qui pouvait expliquer ce désir de, de se détacher
0: Alors moi, je ne m'en souviens pas vraiment. En tout cas, j'ai dû occulter. Euh, bon, bon, je raconte une anecdote dans le livre qu'a qu a, qu a subi mon père... Euh, mais qui voulait euh, acheter une, une charge notariale et le notaire qui la lui vendait disait, euh, elle lui a dit euh, non mais vous pouvez pas vous appeler Fitouci euh, remplacer les S par deux c c'est ça fait Corse ça sera mieux vécu euh, en province euh, ma sœur m'a rappelé hier euh, qu'elle elle avait euh, quand elle avait 8-9 ans elle, en classe euh, elle avait ricané lors lors d'une séance d'un cours de musique où l'institutrice la, la, passait de la musique classique à la radio, et elle avait été mise au coin, et l'institut avait dit oh, « c'est quand même beaucoup plus joli que vos tam-tam d'Afrique ». Donc, euh, peut-être qu'il y avait des choses comme ça, je ne m'en souviens pas, honnêtement. Je, je dois dire que je n'ai pas, pas le souvenir, je n'ai pas le sentiment d'avoir été exclue, ostracisée, etc. C'était moi-même
2: qui le faisais. Aujourd'hui encore, il euh, y a une vision quand même assez caricaturale euh, des séfarades. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait ce podcast. Euh, Est-ce que vous, il y a un cliché sur les séfarades qui vous agace particulièrement et dont vous voudriez vous détacher En fait, ce que, ce que m'a appris ce livre, mais
0: je le savais, mais ce qui a mis les points sur les yeux, et je voudrais les mettre, c'est qu'il n'y a pas des juifs tunisiens ou des juifs d'Afrique du Nord ou des juifs séfarades. Y a, ne serait-ce qu'en Tunisie, il y a tellement une, une multiplicité de gens différents euh, les bourgeois et les pauvres, les gens qui sont restés dans le ghetto, dans la Hara, et puis ceux qui en sont sortis, euh, les Livournais et les Granins et les ça comme, comme on disait à l'époque. Euh, les déjudaïsés et les religieux, euh, les politisés, les pas politisés, tous ces, ceux qui sont partis très tôt et ceux qui sont restés très tard, Il y a toute une... Alors, il y a beaucoup de points communs, énormément évidemment, euh, bien sûr. Euh, si on prend les clichés, euh, le ciel bleu, la goulette, la, la, le jasmin, la boukha, etc. Bien sûr, tout ça existe. Mais, mais il y a... Moi, j'aime pas qu'on... Nous mettent tous dans le même sac, les thunes, les juifs du sentier, et que bah, même parmi des amis les mieux intentionnés du monde et les plus sympathiques et les plus. Il euh, euh, y a cette espèce de prise, soi-disant, d'accent euh, tunisien quand, euh, quand ils parlent des, des thunes. C'est vrai que la vérité, si je mens, qui a fait beaucoup de bien, a fait aussi beaucoup de mal, parce qu'il y a une espèce de, de cliché comme ça qui. Euh, voilà. Et moi, je dis, voilà, on n'était pas, euh, pas des, des tartines d'Arissa, des, des cheveux frisés, des gros culs. Il euh, y avait autre chose. Et. Et c'est
2: compliqué de l'expliquer. Au contraire, quelle est la part séfarade en vous que vous préférez
0: La cuisine, je crois. La cuisine... Et enfin, non, je vais vous dire. Alors, en, en un, la mer. La Méditerranée. C'est clair que c'est mon berceau. Ma, mon, je, je suis née dedans et je ne peux pas imaginer euh, passer une année sans la voir euh, que ce soit en Grèce, en Italie, euh, en, en Tunisie, où je vais rarement, mais où je vais quand même de temps en temps, en, en, en Israël. C'est vraiment pour moi, ce qui est le plus important, mais pas c'est pas seulement séfarade, c'est vraiment le bassin méditerranéen. Il n'y a pas que des séfarades vous commencez dans le bassin méditerranéen. Après, je mettrais ex aequo, effectivement, euh, la cuisine parce que c'est vraiment une petite madeleine. Et je crois que pour tous les juifs tunisiens, même ceux qui n'y sont pas nés, même deux ou trois générations plus tard, euh, les boulettes de mamie, euh, euh, etc., c'est quelque chose qui, qui compte et qui comptera et qui, qui se transmet. Et, et particulièrement, je crois, dans le judaïsme maghrébin, dans le judaïsme tunisien, puisque c'est celui que je connais le mieux, on transmet tout cet amour, toute cette, tout, tout ce pays, toute cette lumière, tout, tout ce qu'on est, tout ce qu'on qu a été euh, par la cuisine, c'est une évidence
1: et euh, vous parlez euh, dans votre livre de l'histoire, vous revenez sur des moments d'histoire de la Tunisie, d'histoire des juifs en Tunisie, et vous revenez sur un passage qui n'est pas si connu finalement, c'est l'histoire des juifs en Tunisie pendant l'occupation euh, nazie entre 1942 et 1943. Votre, fa votre famille a été touchée d'ailleurs par le nazisme. Euh, Qu'est-ce que... En fait, comment ça vous a été transmis Comment votre famille de Pantin parlait-elle de, de ce moment
0: Alors moi, j'ai deux familles. Je, je parle de la famille de Pantin dans mon livre, mais il y a évidemment la famille de mon père qui était de Sousse. Euh, moi je pense que les souciens sont les ashkenaz des juifs tunisiens non c'est une blague et s'il y a des souciens qui m'écoutent ils vont être très énervés mais en réalité voilà ma, ma famille de Pantin ma famille de Tunis de Tunis même donc euh, moi je dis toujours que je suis une Tunis mémoise puisque je suis née à Tunis même euh, ma famille de, de Tunis euh, Nous, on, a été, on, a transmis, on nous a transmis cette, cette, ces épisodes de la guerre puisque effectivement les L'armée allemande a occupé la Tunisie pendant six mois, six mois qui n'ont pas trouvé leur équivalent euh, ailleurs, enfin, hors, hors du... Enfin, voilà, c'était euh, très peu connu, effectivement. On attendait les Américains, les, les Allemands ont débarqué. Euh, ma famille raconte toujours ces histoires avec beaucoup d'humour et on a toujours entendu l'histoire de l'oncle Henri euh, caché dans un placard euh, qui sortait la tête pour demander s'il y avait jonction, c'est-à-dire jonction entre les armées alliées... Euh, l'histoire de, de ma, mon arrière-grand-mère qui voulait absolument pas descendre dans les tranchées parce que euh, il, quand ils allaient remonter tous ils auraient faim et qui serait là pour surveiller euh, le, le gaz etc euh, et même mon grand-père qui a quand même été fait partie des notables qui faisait partie des notables à, à Tunis et qui a été pris en otage avec une centaine de, de, de notables pendant quelques jours enfermés parce que les Allemands voulaient rafler euh, euh, des jeunes gens pour, euh, pour le travail obligatoire et que ces jeunes gens ne se bousculaient pas pour y aller. Donc, il y, avait, il y a eu ces otages. Et même mon grand-père enfermé, mon grand-père qui ensuite a contracté une gangrène, qu'il a fallu euh, opérer, euh, qu'on n'a on pas, pas sauvé sa jambe, etc. Tout ça euh, c'était raconté avec tellement d'humour et tellement de drôlerie que j'ai toujours pensé que c'était drôle. Mais ça, en réalité, ça ne l'était pas tant que ça et ça ne l'était même pas du tout. Mais... Mais voilà, on, on, dans ma famille, en tout cas de Pantin, et dans beaucoup de familles juives tunisiennes, on raconte... Euh, est le fémisme est roi. Le fémisme est roi. Quelqu'un qui est malade et est fatigué. Euh, la guerre, guerre c'était drôle. Euh, euh, voilà. Au contraire de mon père qui a sous, il avait 15 ans, a porté l'étoile jaune, a subi les bombardements des alliés qui, euh, qui bombardaient euh, les ports, euh, a, 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 a vu mourir un enfant dans, dans, dans ses bras, un enfant blessé. Lui, ça a été vraiment euh, tragique, tragique. La maison de ses parents a été détruite. Donc, il, il m'a confié son journal et j'ai tous ces, tous ces, lu tous ces événements que je ne soupçonnais pas, d'ailleurs. Et dans le tragique comme dans le comique, on ne vous raconte rien. Le comique ne vous raconte rien parce qu'il parce qu est dû le corps. Et le tragique, eh ben, on le tait.
1: Et d'ailleurs, vous dites euh, que vous voulez combler, et que ce livre sert à ça, ces manques et ces silences. Euh, quels ont été ces manques et ces silences euh, Qu'est-ce qu'on vous a transmis Qu'est-ce qu'on ne vous a pas transmis En
0: réalité, les, les Juifs tunisiens sont réputés pour beaucoup parler. Et effectivement, ils parlent énormément. Ils parlent tout le temps et ils ne s'arrêtent jamais de parler. Mais il faut trouver entre les lignes... Qui, ce qu'il raconte et ce qu'il raconte n'est pas toujours typiquement voilà cette histoire de guerre euh, dont j'en ai, ai toujours entendu parler et je jusqu'à ce que je la creuse vraiment et que je comprenne de quoi il, il s'agissait vraiment et bon, le chagrin ou alors peut-être que c'était moi qui n'écoutais pas tout simplement parce que ça m'intéressait pas mais le chagrin l'exil euh, toutes ces choses là je j'ai les souvenirs de les avoir entendues et pas non plus euh, ma tante, cette tante fameuse tante Pim euh, dont je parle dans le livre euh, ma mère ne supportait pas que leur mère euh, Sarah dans, dans le livre euh, se plaigne, euh, regrette son, son pays, sa maison etc ça les énervait, il fallait oublier, il fallait avancer on n'avait pas le droit de... de, de... et c'est une bonne chose aussi, hein, on, on y va quoi. on est exilé, on y va il y avait aussi le fait que quand on a découvert ces drôles de juifs qui étaient les Ashkénazes on a compris qu'il valait mieux fermer sa gueule parce qu'on n'était pas du tout... Euh, euh, on n'avait pas souffert comme ils avaient souffert. Nous, il avait suffi de prendre un avion ou un bateau et euh, au, au pire, de quitter sa maison pour, euh, voilà, pour, pour revivre ailleurs. Mais tout ça, toutes ces difficultés, voilà. les, les Juifs tunisiens ont un, ont un bon fond, un fond, un fond sympathique, un fond d'humour. Bon, il n'y a pas que ça, évidemment. Mais ils ont surtout voulu aller de l'avant. Donc, se reconstruire, se reconstruire en France, en, certains en Israël, la moitié d'ailleurs d'entre eux. Euh, ouais. mais, euh, mais ils n'ont pas... Ils ont perpétué les histoires et la tradition en racontant des tas de choses. Mais moi, j'ai toujours le souvenir de choses très joyeuses et très drôles. Mais pas de souffrance, pas de, de tristesse, pas tout ça. On laisse tomber, on oublie, on, on avance, on avance.
2: Même si c'est finalement là, et <rire> vous en parlez très bien dans votre livre. Euh, on va parler un peu de nostalgie. Je crois qu'il y a une chanson qui vous évoque <rire> pas mal de souvenirs que vous avez choisis, qu'on va écouter. Vous pouvez nous dire laquelle c'est
0: euh, c'est Imouloudji, non C'est oui. ça Petit coquelicot, c'est ça voilà. Oui, pourquoi voilà. cette chanson Alors, c'est parce que euh, ma maman adorait Imouloudji et Aznavour, donc j'ai beaucoup hésité. Et donc, elle chantait d'une voix de fausset le matin. Euh... J'ai toujours entendu entre... « comme un petit coquelicot, mon âme, <rire> comme un petit coquelicot ». Et c'est vrai que ça fait partie de « Mes petites madeleines », euh, cette chanson qui revenait euh, toujours. On va l'écouter. Et...
3: Le myosotis et puis la Rose Ce sont des fleurs qui disent quelque chose Mais pour aimer les coquelicots Et n'aimer que ça Faut être idiot T'as peut-être raison Oui mais voilà Quand je t'aurais dit Tu comprendras la première fois que je l'ai vue Elle dormait à moitié nu Dans la lumière de l'été Au beau milieu d'un champ de blé Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille, il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer. Les coquelicots T'as peut-être raison Seulement voilà Quand je l'ai prise dans mes bras Elle m'a donné son beau sourire Et puis après sans rien nous dire Dans la lumière de l'été Aimé, on s'est aimé et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot, ça n'est rien d'autre qu'une aventure. La petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas, et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corps sage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang. Il faisait comme une fleur, comme un
1: petit coquelicot, mon âme. On est un peu dans la nostalgie.
2: Euh... Ah, et là, j'avoue, franchement,
0: <rire> j'écoute pas souvent Mouloudji, mais, euh, mais ça m'émeut à chaque fois. Et cette chanson m'émeut à chaque fois, parce que vraiment, euh, ça me rappelle ma, ma mère.
2: J'avoue juste, Elisa, je ne sais pas ce que en <rire> penses, mais euh, moi, ça me fait découvrir aussi toute cette époque que je n'ai pas connue et dont on m'a parlé, ma famille tunisienne. Et j'adore aussi, euh, j'ai adoré lire votre livre et aussi écouter ce genre de souvenirs, parce que ça nous fait, nous, découvrir un monde qu'on n'a pas connu. Exactement, et vous en parlez très bien dans votre
1: livre, euh, de cette nostalgie d'une vie que vous n'avez pas vécue. Vous avez des mots très, très beaux. Est-ce que ça vous dérangerait de lire ce passage <coughs> euh... Voilà, qui est page 42. <rire> Voilà, que je trouve très très beau et ça, je pense que ça dit beaucoup de la nostalgie et d'une un, transmission d'un exil.
0: « Cet hier qui ne m'appartient pas me manque parfois comme s'il était le mien. Il est vrai que je suis une nostalgique de la nostalgie. C'est un spleen qui me vient depuis la nuit des temps, peut-être inscrit dans mes gènes. Je sens ma gorge se nouer et les larmes affleurer quand j'entends de la musique arabe, du flamenco, du fado, du rebetico, du kletzmer. Je regrette les lieux où je n'ai pas vécu, les époques où je n'étais pas née, les pays que je ne verrai pas, ceux où je ne reviendrai plus, les bons moments qui s'enfuient, tous ces mondes révolus que je ne connais que par le cinéma, par mes lectures ou par les souvenirs que j'emprunte. Toutes ces villes aussi d'où les Juifs ont presque disparu. Alexandrie, Berlin, Istanbul, Cracovie, Odessa, Bagdad, Saint-Pétersbourg, Vienne et Tunis, avant notre départ.
1: Donc Est-ce que vous êtes une nostalgique, Michel Fitoussi je crois que je le suis et
0: plus j'avance en âge et, et, et plus je le suis, évidemment. Euh, je suis nostalgique de, du temps qui passe, du temps qui fuit. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est inscrit dans, dans, dans les gènes d'un peuple qui a toujours vécu l'exil et qui a passé sa, sa, sa vie, à, bien que nous, en Tunisie, on, on, soit, on y soit resté très 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 longtemps. Euh, mais il y a quelque chose comme ça de, de l'exil qui marque, je crois. Et puis, il y a quelque chose de... C'est vrai que Tunis me manque, mais c'est peut-être quelque chose de, de rêvé, de fantasmer. Voilà. Et, euh, et, et pareil pour le, les villes que j'ai citées, j'adore lire et j'adore la littérature. Et, et, je, et je vis et je vibre à travers tous ces, tous ces auteurs qui parlent si bien de leur, de leur ville, de leur pays. Et, euh, et, voilà. et je crois que c'est ces nostalgies-là que, que j'emprunte tout le temps. Ce n'est pas forcément les miennes mais voilà, je les mets dans un, dans un grand sac nostalgique et je, voilà, je, suis, je suis nostalgique de, de, de tout ça, c'est vrai, c'est sûr et euh, ça, me, je, ça me prend pas la tête toute la journée mais, mais j'avoue franchement que je... et puis j'ai les larmes très faciles, donc je crois que, <rire> que c'est vrai que quand j'écoute de la musique euh, qui me parle euh, qui, ce qui n'est pas forcément de la musique arabe hein, je parlais du ou je parlais du rebettico ça m'emporte et, euh, et ça me fait vivre des,
2: des époques que je n'ai pas connues, quelles qu'elles soient alors vous êtes retourné souvent en Tunisie et notamment pendant l'écriture de ce livre. Est-ce que vous aimez être là-bas C'est compliqué. Ah, C'est comme un statut de Facebook. <rire> Pourquoi euh,
0: Parce que à chaque fois que j'y vais, euh, à chaque fois que j'y vais, je, je me sens pas. Je suis à la fois dedans et dehors. Et, et je, je, je suis, j'ai envie de dire, mais voilà, je suis né là. Euh, je, je, voilà, je, je sais, voilà, mon grand, mes grands-parents habitaient là, mes parents habitaient là. On allait là, on allait à La Marsa, on allait à La Goulette. Euh, L'accent me revient, euh, euh, voilà, bizarrement. Euh, euh, mais je ne parle pas l'arabe. Euh, mais je n'ai pas du tout les souvenirs qu'ont d'autres gens de ma génération qui y sont restés jusqu'à l'âge de 18 ans. Je n'ai pas les souvenirs de mes parents. Euh, donc c'est quelque chose. C'est comme si j'empruntais quelque chose qui n'était pas à moi, mais qui pourtant est à moi. Et donc, je voudrais leur dire, voilà, je voudrais dire aux gens que je rencontre, aux Tunisiens que je rencontre, mais j'étais là, j'étais là. Et ils s'en foutent. Je veux dire, à part, à part les gens, ces gens charmants de la Marsa, qui est un peu une petite bulle dans, à côté de Tunis, qu'on appelle la principauté d'ailleurs, en ricanant, mais ces gens qui ont vécu le passage des Juifs, la vie avec les Juifs, et donc qui ont partagé les lycées, le lycée Carnot, et qui continuent d'ailleurs, puisqu'il y a des, beaucoup de Juifs originaires de Tunisie qui reviennent prendre leur retraite, enfin beaucoup, un petit peu, et qui continuent à se, à se côtoyer, à se fréquenter et à, à s'apprécier beaucoup parce qu'ils ont eu la même enfance et la même vie au soleil. Euh, moi, euh, moi, je ne suis, suis pas à l'aise. C'est comme si j'empruntais des chaussures qui n'étaient pas à moi et qui pourtant euh, le sont puisque je les ai, voilà, on m'a mis dedans quand j'étais enfant.
2: Et comment voyez-vous le retour aux racines séfarades de la jeune génération qui semble revendiquer cette identité différemment de ses parents et grands-parents
0: D'abord, je pense qu'on ne leur pas raconter grand chose, on leur a transmis des choses on leur a transmis un accent on a... moi j'habite le 16 e arrondissement je suis absolument toujours étonnée mais ça m'amuse d'entendre des gens des jeunes gens qui sont agents sont qui ont 15 ans, 16 ans, qui, 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 qui parlent avec un accent très fort, qui, qui emploient des expressions que je, parfois je n'ai pas entendues depuis des années. Euh, et, 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 et bon, voilà, cette transmission-là, qui est, qui est cet, cet accent, cette nourriture, cette cuisine, cette nostalgie, parce que la nostalgie se transmet, euh, mais ils n'ont rien d'autre. Et donc, forcément, à un moment donné, et surtout aujourd'hui, où c'est quand même... C'est dur, voilà, la vie est dure, c'est compliqué. Euh, on, le futur est incertain. Alors pourquoi ne pas aller chercher dans le passé ce, ce qu'on est, est-ce qu'on, est-ce qu'on, et, qu et, qu est, et, et l'identité, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Euh, je crois que c'est pas propre seulement aux jeunes juifs tunisiens. Je, je réfléchissais à ça. Il euh, y, y a beaucoup de, 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 de gens aujourd'hui, des cris, de films, de documentaires qui revendiquent une identité, qui revendiquent des racines, qui revendiquent. En tout cas, moi, j'espère que ça, revo... ça ne, ça ne. Comment dire Que ce n'est se retourner sur son passé, comme je l'ai fait, que pour, pour mieux avancer. Alors moi, bon, il ne me reste pas tant, tant que ça, mais pour eux, j'espère que ça sera... Pas, cette La conquête, la reconquête de cette identité euh, sera pour eux une façon de, de s'élancer vers autre chose. Tout en, gardant, euh, tout en gardant ce socle qui est, qui est quand même très important. Je, je, quand on parle de nostalgie, je, je crois qu'il ne faut pas que la nostalgie empiète sur tout le reste. Je crois qu'il ne faut pas en faire un, un étendard. Je crois qu'il ne faut pas en faire une, un passeport, une, une façon d'être. Je pense que voilà il y a ça, c'est moi, c'est nous. Euh, on veut creuser parce que, parce que ça nous appartient et parce qu'on ne nous l'a pas vraiment transmis. Euh, mais euh, mais il y a autre chose et c'est bien de le revendiquer tout en tout en avançant quoi tout en accumulant des, des strates on va dire.
2: Alors au sein de cette jeune génération il y a un débat qui fait rage si on peut dire c'est celui des juifs arabes il y a un certain nombre de personnes qui se revendiquent juifs arabes vous en parlez dans votre livre et c'est intéressant et vous vous êtes assez tranché sur cette question pour vous les séfarades ne sont pas des juifs arabes
0: ben non ben non ben non, évidemment que non. Euh, moi, moi, je trouve ça... Euh, C'est mignon de le penser. Mmh. Il y a un côté euh, très euh, récon réconciliant tout le monde. Euh, bah, moi, pour moi, les, les juifs de Tunisie, en tout cas de ce que je connais, euh, moi, en tout cas, je n'étais pas une juive arabe. Euh, moi, j'étais une juive de culture française. Une juive née en Tunisie de culture française de culture française, puisque mes grands-parents, euh, les deux d'ailleurs, se, euh, se sont devenus français dans les années 20. Euh, mais mais, mais... Grands parents, déjà, n'étaient pas des juifs arabes, mes parents non plus. Leurs parents, oui, mais ce n'étaient pas des juifs arabes. Moi, je vais, je vais ajouter un mot entre juif et arabe. Je vais ajouter le mot culture. Et, et, et je crois que c'est ça qui change tout. Ce C'était des juifs de culture arabe. Ils sont arrivés en Tunisie très tôt, avant les arabes. Euh, ils ont été dominés par les arabes, colonisés par les arabes. Ils ont été des dhimmis. Et bien sûr, ils ont pris, comme partout dans le monde, euh, des, des, comment dire, des, des euh, tout ce qui, est, qui était la culture arabe, ils l'ont prise à leur compte. Ce qui les différenciait, c'était euh, c'était la religion, c'était et c'était le statut d'Imi. c'était des sous-citoyens. Il faut le dire, hein. on a été pendant 11 siècles les juifs du Maghreb et d'ailleurs les juifs en terre d'islam des décolonisés par les des protégés, des protégés des des, des arabes euh, qui, qui, qui étaient, euh, enfin des, des arabes, des, des, des musulmans euh, et, des, et des ottomans. Donc euh, et encore c'est différent parce que les turcs n'étaient pas euh, donc, voilà, moi, moi je dis oui, effectivement, mes, mes arrière-grands-parents mes ne parlaient que l'arabe, euh, ils étaient victués à l'arabe, mais c'était différent. Et d'ailleurs, la preuve en est que quand les Livournais mais mon, sont arrivés, et surtout les Français... Euh, la plupart d'entre eux ont choisi, ont choisi la France. Et ils ont choisi la France pourquoi Parce qu'ils ont vu là l'émancipation et aussi la, euh, le, le fait de, de se sortir de cette soumission. Bien sûr, il y avait eu un pacte fondamental en 1857 qui, les avait, qui avait aboli le statut et la dimitude mais c'était dans la théorie, dans la pratique, c'était pas tout à fait ça. Donc voilà, moi je dis, c'est culture arabe, euh, et pas juif arabe. Et, 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 et vraiment, j'ai beaucoup réfléchi à ça, beaucoup, vraiment. Ça, ça hein. et, et je me suis dit, pourquoi quand j'entends juif arabe, je suis hérissé comme ça après tout euh, Je pourrais l'accepter et dire effectivement on était juif arabe. Mémis avait essayé, Albert Mémis, que, que avait essayé de dire, oh, voilà, on pourrait parler de juif arabe, mais après il a dit, mais ni les, ni les, ni les musulmans, ni les, ni les juifs ne veulent entendre parler de ce terme pour des raisons différentes. Euh, voilà, moi je dis les juifs de culture arabe et après je dirais les juifs de culture française, voilà, euh... ou <coughs> les juifs français. Bah... On était... n'avait on pas la nationalité arabe, on
2: avait la nationalité tunisienne. C'est très différent, oui, c'est oui. très différent. Il faut... Je crois qu'il ne faut pas confondre. Mais est-ce que sur ce sujet précisément, vous ne pensez pas qu'il y a un petit décalage entre générations Je sais que vous fréquentez pas mal de jeunes, à commencer par vos enfants. <rire> est-ce que euh, voilà, vous sentez que sur certains sujets, sur l'identité, euh, l'héritage séfarade, il y a parfois des décalages de générations
0: Moi, j'aimerais bien... Enfin, après, je n'ai aucune leçon à donner à personne et je pense que toutes les opinions... Euh... Je ne vais pas aller me bagarrer là-dessus... Euh, j'aimerais bien que, que voilà, moi, moi dans ce livre j'ai essayé aussi de, de c'est un livre sur l'identité sur la mienne, et moi j'ai essayé alors un mot qui plaît beaucoup aux jeunes là, de déconstruire euh, cette identité de comprendre comme, de quoi elle était formée euh, donc j'ai beaucoup réfléchi à ces sujets vraiment, je pense que il, il, le, le terme juif arabe c'est... Dans ce terme-là, alors emprunté par les jeunes et, et, et dans cette route empruntée par les jeunes, il y a beaucoup d'émotionnel, il y a beaucoup d'émotion, il y a beaucoup d'envie de dire « Allez, réconcilions-nous, on était tous frères, on s'aimait tous, euh, c'était formidable, on était euh, le, les deux moitiés d'une même orange ou d'une même pomme ». Oui et non. Oui et non. Oui et non. Donc il faut aussi faire la part des choses, et je crois que c'est vraiment important de la faire, c'est tout. Après, ça ne veut pas dire qu'on va dénigrer euh, les, les « arabes » entre guillemets ou les « tunisiens musulmans » ou les « tunisiens juifs ». Non, c'est juste reconsidérer l'histoire et recomprendre comment elle s'est faite. Euh, après, moi, je... c'est mon opinion, j'ai je, je, réfléchi, j'en suis arrivé à cette, cette conclusion... Je ne vais pas aller me bagarrer, je vais peut-être me bagarrer intellectuellement ou ferrailler intellectuellement avec des gens qui ne pensent pas comme moi, mais je ne vais pas non plus faire un drame. Hein, c'est.
1: Non, non, il n'y a pas de quoi. <rire> Et d'ailleurs, vous finissez votre livre hein, sur, ce, sur, ces, sur ces mots, « J'ai eu la chance inouïe de vivre en France ». Ah on ben oui. On sent quand même un attachement à la France, à cette culture française, euh, très très fort, tout au long de votre livre. Vous finissez par ces mots. Comment vous naviguez aujourd'hui dans cette identité euh, juive, française, née en Tunisie
0: Ah ben, euh, très bien, très très bien. En fait, euh... Euh, ça fait un moment, d'ailleurs, que j'ai tout réconcilié euh, parce qu'on peut, euh, peut avoir plein d'identités. Enfin, je le dis dans le livre. Quoi. Voilà, moi je fais mon test ADN. Je suis juive tunisienne, euh, grecque, italienne, euh, d'Asie mineure, etc. J ai, j ai, le père de mes enfants est français. Euh, mon petit-fils euh, va, va est à moitié espagnol. Mes autres petits-enfants aussi. Je ne sais pas pourquoi mes deux enfants... Ont épousé des Espagnols, peut-être que et pourtant j'ai cherché, il y a rien de, il y a rien d'espagnol en nous et pourtant il y avait des, des livournais, des Espagnols en, en Tunisie. Euh, je pense qu'on peut avoir plein, plein, plein d'identités différentes et rajouter des strates et c'est une richesse. Mais la France c'est quand même quelque chose qui, qui est importante, qui, qui qui est importante pour beaucoup d'exilés, pour beaucoup d'immigrés qui sont, qui ont la chance d'être venus ici. C'est un pays. Alors. D'accord, la France sous l'occupation, y compris en Tunisie, ça a été lamentable. La France peut être lamentable, la France peut être insupportable, la France peut être raciste, la France peut exclure. Mais la France, la langue française, la littérature française, le, le bonheur d'être français, la chance qu'il y a eu, que j'ai eu, euh, de, de vivre ici, d'arriver ici quand j'ai eu 5 ans, d'être de, 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 dans ce pays et de me revendiquer française, je crois que c'est...
2: Euh,
0: J'aurais jamais voulu être... Et pourtant, il y a plein de pays que j'aime, y compris Israël, et j'en parle à la fin du livre, mais la France.
2: Euh, pourquoi n'avez-vous pas eu envie d'écrire sur vos origines tunisiennes plus tôt On sent qu'aujourd'hui, vous avez peut-être fait la paix avec votre tunisianité, si je peux employer ce néologiste.
0: Alors, c'est une question qui m'a longtemps euh, travaillé cette question tunisienne. Je, il, y a, il y a 30 ans, euh, plus de 30 ans, peut-être 35 ans, j'ai voulu écrire un roman là-dessus et donc euh, j'avais pris euh, à l'époque des notes, ma grand-mère vivait mon, mon, encore, mon oncle Pat dont je parle dans les vivait encore, ma grand tante vivait encore, donc j'ai beaucoup, beaucoup euh, utilisé leurs souvenirs et puis j'ai écrit un roman qui que mon éditeur m'a refusé, qui ne devait pas être très bon, ai... d'ailleurs c'est drôle parce que ce, ce livre, je l'ai trimballé partout dans tous mes déménagements, ça s'appelait Le Marchand de Jasmin, et, euh... et... et finalement j'en ai retrouvé que la moitié, je ne sais pas où est l'autre moitié, et la moitié que j'ai lu ne m'a pas plu, et je me suis dit peut-être qu'il y a 30 ans ou 35 ans, mon éditeur de l'époque avait raison et que c'était pas assez bien. Cela dit, moi ça m'a beaucoup vexé. donc euh, j'ai pris, j'ai pas du tout eu envie de retravailler le roman, je l'ai pris, je l'ai mis dans un tiroir, j'ai mis le dossier le, le fichier dans mon ordi, je ne l'ai pas retouché euh, et puis j'ai oublié ça, voilà, j'y ai, ai plus pensé puis, mais ça, ça a commencé à me tarauder depuis quelques années avec ce, ce titre La famille de Pontin. et voilà, et à chaque fois je me disais, je vais écrire un jour sur La famille de Pontin. et je ne vous cache pas que ça a été compliqué de m'y mettre, de le faire, de l'écrire, de dextirper tout ça, euh, je crois que ça m'a valu un eczéma géant d'ailleurs, <rire> mais
2: <rire> mais euh, oui, c'est ça. <rire>
0: mais, euh, mais voilà, ça... et puis j'avais envie aussi alors non seulement dans ce livre précisément de de ce que je vous disais tout à l'heure de déconstruire mes strates d'identité, de comprendre d'où je venais, pas bah, pour savoir où, je, où, où où je vais, enfin où je vais oui, où je vais où je, où je suis allée où je vais mais de transmettre aussi. Et euh, mes enfants ne connaissent pas complètement cette histoire, même pratiquement pas. Euh, mon petit-fils ne la connaît pas du tout. Il en aura d'autres. Il a beaucoup de monde en lui. Lui, il a l'Espagne aussi. Il a euh, les pays, le Pays Basque, il a, il a plein de choses. La France, bien sûr, par, son, par, le, par le côté de son autre grand-père. Donc tout ça, je, je voulais le, le mettre à plat, le raconter. Euh, J'avais pas de, de nostalgie particulière pour la Tunisie. C'est un pays que j'aime bien, mais... Euh, où je suis allée plein de fois, mais je, voilà, j'y retournerai volontiers, mais je suis pas, euh, voilà, c'est pas, pas, pas mon trip, entre guillemets. Mmh. Euh, et puis voilà, je crois que j'ai aussi là-dessus, euh, voilà, fait un tour, bouclé la boucle, je raconte une histoire de valise dans le livre. Euh, voilà, c'est euh, bien, voilà, c'est bien, c'est fait, ça c'est fait.
2: <rire> C'était le moment aussi peut-être
0: et c'était le moment aussi, peut-être. C'est ce que m'a dit mon éditeur Manuel Carcassonne, il m'a dit, il euh, faut que tu dises que c'était le moment.
2: <rire> Alors pour terminer, juste une petite question bête, mais qui nous intéresse. Euh, à qui s'adresse ce livre, en fait Par qui espérez-vous être lu
0: Alors, bon, moi je pense, j'aime, évidemment comme tout auteur, on a envie que le monde entier vous lise, bon ça c'est <rire> évident. Euh, après non, après je vais être... J'aimerais bien que ce livre soit lu par les, par les gens de votre génération par les gens de, qui, sont, qui viennent après vous. Euh, ceux qui viennent avant, oui, ils vont te retrouver des choses, etc. Peut-être apprendre des choses, c'est sûr, parce qu'effectivement, les Juifs de Tunisie ne connaissent pas leur histoire. Mais euh, j'aimerais bien que ça reste un peu comme, euh, voilà, comme une petite pierre dans cette histoire. Il y a eu depuis les années 90, euh, alors qu'avant on ne s'y intéressait pas du tout, beaucoup de sociologues, beaucoup d'historiens, beaucoup de, de voilà, des podcasts, des sites euh, Internet, euh, Myriam, des sites Instagram, Myriam, des, des sites Internet, même des trucs sur Facebook, etc., qui, qui, qui contribuent à, à, à perpétuer à et, et à transmettre cette, no cette nostalgie. C'est super, je trouve ça formidable. Et, et, et je pense que les études font que commencer sur, sur des sujets dont, auxquels on ne s'intéressait pas pensant qu'ils n'avaient aucune importance et en réalité ils sont d'une richesse et euh, la tunisie est un pays mosaïque et il y avait un nombre de, de communautés qui y vivaient c'est passionnant donc, donc ça c'est très bien moi j'apporte une petite pierre un récit quelque chose qui, qui raconte euh, voilà un point de vue euh, à un moment donné de quelqu'un qui est né en tunisie qui est parti à l'âge de 5 ans je raconte mes Derni... mes sous premiers souvenirs en Tunisie mes premiers souvenirs en France euh, en... et puis ce qui m'a formée c'est à dire euh, tout, 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 tout parcours réformateur. moi j'ai eu des, 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 comme ça des... le féminisme, euh, la judéité etc donc j'ai réfléchi là dessus voilà c'est euh, un parcours de vie alors s'il euh, si y a plus de 500 lecteurs qui lisent je serais ravie euh, s'il y en a plus de 10 000 je serais comblée euh, et s'il y a que mes enfants et mon petit fils Abel euh, <rire> je serais vraiment enchantée <rire>
1: Bah nous, on l'a lu et on a vraiment adoré. Euh, oui, ça nous a beaucoup parlé. Beaucoup.
0: Merci infiniment.
1: Merci beaucoup, Michel Fitoussi, d'être venu dans le podcast La vérité, si je m'en plus. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle La famille de Pantin et qu'il est publié chez Stock. La vérité, si je m'en plus est un podcast produit par Miriam de Ediza Olivier et Myriam Levin. Musique du générique, Sarah Pérez alias Charou.